0: Liebe Volleyballfans, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball Austria Podcast. In der heutigen Ausgabe blicken wir besonders auf einen weiteren wichtigen Aspekt der heimischen Volleyballszene, die Trainer, Ausbildung und Fortbildung. Mein Gast ist nicht nur selbst als Ausbildungsreferent tätig, sondern hat Anfang des Jahres gemeinsam mit Martin Plessel das Online-Volleyball-Portal Volleyball Insights gegründet. Als Cheftrainer der UVC-Holding Graz-Damen ist er natürlich auch ein idealer Gesprächspartner zur Lage der Austrian Volley League Women. Freut euch auf einen interessanten Talk mit Matthias Pack. Ich bin Florian Stangl und euer Volleyball Austria Host. Heute zu Gast Matthias Pack. Ähm 1.000 Sasser könnte man sagen im, im Volleyball-Sinn, äh, langjähriger Spieler, Trainer am Beach, in der Halle, äh, jetzt auch dazwischen äh, Statistiker-Scout äh, am Beach, aktuell tätig äh, beim UVC Holding Graz bei der damen 1 mannschaft Herzlich willkommen im Volleyball-Austria-Podcast und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Flo, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich irrsinnig, dass wir endlich Zeit gefunden haben. Hat ein paar Tage gedauert, aber freut mich, dass ich heute hier sein
0: kann. Genau, ähm, ja, für alle, die jetzt zuhören, wir nehmen dem, den Podcast ähm, Mittwochvormittag auf, damit man das auch zeitlich etwas äh, zuordnen kann. Ja, Matthias, ich möchte kurz anfangen. Äh, vielleicht kannst du mal äh, deinen äh, Karriereweg, so wie es ihr jetzt in wenigen Worten geschildert habe, äh, nur ein bisschen was äh, dazu sagen Uh, uns interessiert natürlich vor allem, uh, wie bist du dazu gekommen uh, von der Spielerkarriere uh, in Richtung der Trainerkarriere und was war da dazwischen und wie ist der aktuelle Stand sozusagen?
1: Bah, ja, das, uh, da muss ich glaube ich weit ausholen. Uh, meine Volleyballkarriere oder meine Anfänge waren wegen meiner Schwester. Ich habe mit meiner Schwester angefangen und die hat wegen Mila Superstar zum Volleyballspiel angefangen. Also, es ist wirklich ein bisschen länger her. Und meine Eltern haben auch jeden Dienstag beim Lehrervolleyball gespielt und haben mich da mitgenommen. Also ich bin sehr früh mit Volleyball in Kontakt gekommen. Ich habe natürlich vorher auch äh, Fußball und, und Tennis gespielt und irgendwie bin ich dann am Volleyball hängen, weil es einfach so ein schöner ästhetischer Sport ist. Und auch nicht jeder kann, ähm, um den Fußballer jetzt äh, mal nicht auf den Schlitz zu treten. <lacht> ähm, und habe dann mit relativ früh dann in die Sporthauptschule äh, gewechselt und von dort auch in die Volleyballmannschaft DSV Hartberg. Ich bin aus Hartberg und habe dort dann in den Verein gewechselt und relativ früh dann auch schon in der ersten Mannschaft mit Ich habe insgesamt 14 Saisonen in der ersten Bundesliga gespielt, in Hartberg und in Graz. Also relativ viele Vorbereitungen mitgemacht. Und habe auch einige Spiele, eine Handvoll Spiele für das österreichische Herrennationalteam bestreiten dürfen. Und habe dann während meiner Karriere schon die Trainerausbildung gemacht, weil ich ja schon Nachwuchstrainings in Hartberg äh, als Trainer gemacht habe. Und habe dann dort schon vorbereitet und habe ähm, die Ausbildung gemacht. Und dann gleich nach meiner Karriere die Trainerausbildung. Und bin dann eigentlich nahtlos vom Spieler zum Trainer übergegangen. Das waren so die Gründe. Warum? Weil es mir irrsinnig taugt. Also, es gibt, finde ich, äh, für mich halt nichts Besseres, als mit Menschen, mit Leuten, mit Kindern zu arbeiten. Ich bin auch in der Volleyball-Akademie äh, in Liebenau tätig und trainiere dort die etwas jüngeren Spielerinnen und Spieler. Und ja, beim in der ersten äh, die Damen in dieser Saison jetzt nicht mehr lange, also Freitag oder Sonntag beendet. Und dann kommende Saison ist ähm, etwas Strukturierung angesagt, aber das wird bei uns erst dann in naher Zukunft entscheiden. Mhm.
0: Also eine wichtige Anmeldung für, für alle äh, Eltern. Ich glaube, Mila Superstar ist auf Amazon Prime verfügbar zum Anschauen. So. Also ich glaube, ja. also wer für die Kinder Unterhaltung sucht eventuell und sie zum Volleyball bringen, vielleicht einmal auf einmal zum Prime, äh, ist keine äh, Werbeeinschaltung, ja. aber es soll nur angemerkt sein, weil es hat offensichtlich in der Vergangenheit sehr sehr viele äh, zum Volleyball gebracht, also vielleicht kann man da ein bisschen was beitragen, dass das wieder sich fortsetzt diese Tradition. Äh, Na, aber ähm, wieder um ernst zu werden. Uh, du warst ja auch am Beach uh, einige Zeit, glaube ich, selbst unterwegs uh, und dann eben als als Statistiker auch mit bei, bei, bei vielen, vielen Turnieren. Uh, wie, wie ist es dazu gekommen und was hast du von der Zeit mitgenommen?
1: Ja, wurde habe ich so im dabei 18, 19, 20, also eher die die uh, Nachwuchsturniere gespielt und da relativ viel. Und dann war irgendwie die Entscheidung, ob Hallen-Nationaldem oder beach Und da habe ich mich dann für die Halle entschieden. Deswegen habe ich Beachvolleyball nicht wirklich, also das kann man nicht sagen, dass ich jetzt viel und professionell gespielt hat Sondern das war nachher eher mein Hobby, sozusagen. Ähm, bis in, zum Nachwuchs halt. Also ab dem Zeitpunkt, wo die Underage age turniere vorbei waren, war es dann für mich ehrlich wirklich ein Hobby. Und die als Statistiker, als Scout war ich das erste Mal 2017 dann auf der Tour und das ist bei Martin Blessler gegangen. Der hat mich dann gefragt, bei dem habe ich die Trainerausbildung gemacht und dann haben wir viel auch über Data Wolle, das Programm, das genutzt wird, für die Statistik gesprochen, weil mich das für die Halle interessiert hat. Und der hat mich dann gefragt, ob ich das für die Beacher machen will. Und so bin ich zu Data Wolle und zum Scout gekommen und war dann 2007. 2018 sehr viel mit auf der World Tour. Hauptsache richtig genossen. War schon eine harte Arbeit, aber es war sehr cool. Und 2017 mit dem Vize-Weltmeistertitel von Doppler Horst gekrönt worden. War schon richtig lässig dann und sogar noch in Wien. Also es war eine mega Veranstaltung.
0: Mhm. Und da schließt sich, dann, also ich, ich, schließt sich dann nämlich an der Kreis. Äh zum, zum aktuellen Projekt mit Martin Plessl, da, da wird mich natürlich auch die, die Geschichte interessieren, die Entstehungsgeschichte. Für alle, die es nicht wissen, der Matthias betreibt mit dem Martin Plessl jetzt auch seit ein paar Monaten einen eigenen, einen eigenen Podcast, beziehungsweise man könnte überhaupt sagen ein, ein Portal, weil es gibt ja auch eine Website mit YouTube, Facebook, der Volleyball Insights vielleicht mal vorweg, wie ist es dazu gekommen? Ist es tatsächlich schon ein, ein Gedanke seit fünf Jahren oder, oder ist es kurzfristig aufgekommen und was steckt darüber dahinter?
1: Na, es ist tatsächlich schon ein Gedanke, der mindestens fünf Jahre zumindest in meinem Kopf ist und dann haben wir mit Martin darüber gesprochen schon vorher, wie er also ich wirklich schon lange da war er Trainer in Graz und da äh, haben wir schon über einen Trainer stammtisch gesprochen, der aber nicht virtuell stattfindet, sondern sich trifft und austauscht, also, weil ich der Austausch schon immer sehr wichtig mit anderen Trainern wirklich die Erfahrungen, die, das Gelesene auszutauschen und zu probieren. Dann in der Corona-Phase ist es dann wirklich zum Startschuss gekommen, weil wir dann gesagt haben, hey jetzt Könnten wir das Ganze auf einer Plattform und mit Podcast vertrei vertreiben, ähm, ja. zur Verfügung betreiben. stellen <lacht> und das so betreiben, nicht vertreiben, betreiben, nicht so verkaufen machen, sondern <lacht> betreiben? <Leicht> inkommen, ja.
0: <lacht>
1: ja, kann sein, dass, äh, so weit sind unsere Gedanken noch nicht, aber auf jeden Fall haben wir da gesagt, ja, wir lesen unheimlich gern. In der Corona-Zeit haben wir uns oft zusammengerufen und haben uns ausgetauscht mit Büchern, was könnten wir lesen, was war gut und haben über das gesprochen. Und so ist es dann der Gedanke von dem Trainer stand früher und von dem, was wir gemacht haben, dass wir diese Bücher besprochen haben, haben wir dann gesagt, hey, was ist, wenn wir das online, also aufnehmen und online stellen, beziehungsweise auch was wir ab und zu machen, ist, dass wir Live-Sessions auf YouTube machen, wo man dann interagieren kann mit Fragen. Und wenn wir dann den Dialog suchen, also das war das, das große Thema, miteinander etwas besser zu werden. So könnte man es formulieren. Mhm.
0: Wobei man ja, glaube ich, dazu sagen muss, es geht schon, natürlich, wie der Name sagt, Volleyball, Insights. Aber es ist jetzt, glaube ich, also was ich jetzt nachgehört habe, ja nicht rein, dass man sich das auch vorstellen kann, nicht jetzt, Volleyballbücher, wie man sie kennt, die man irgendwo bespricht oder was ist da gut, schlecht, sondern es gibt ja auch, also es ist ja auch generell um Coaching, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, Best Practice Beispiele aus anderen Sportarten oder von anderen Coaches. Ähm, das ist, glaube ich, schon da, der Übergedanke, oder? Dass man da auch über den Tellerrand hinausblickt.
1: Ja, genau. Es geht nicht prima jetzt um Techniken und Volleyball an sich. Jetzt, ähm um Aufstellungen oder wirklich spezifisches Wissen, sondern wir lesen allgemein, also ist ganz egal jetzt, ob vom Tennis oder vom Football oder wirklich Mindset, also mentale Aspekte. Und das nächste Buch wird auch ehrlich, ist kein Sportzug, sondern eher ein psychologisches Buch. Da geht es um Adam Grant und Think Again. Also ist jetzt nicht immer nur Sport, sondern... Wir versuchen interessante Bücher zu lesen und diese dann auf, also was können wir mitnehmen aus interessanten Büchern in unser Training, in unser Spiel oder mit dem Umgang mit den Spielerinnen und Spielern. Also sehr breiteilig dann immer, wie es zu den Büchern kommt, ist meistens irgendwie, hast du von dem gehört? Ja, habe ich schon, hast du es gelesen? Da sagt der eine ja, der andere nein und sagt, darüber kann man lesen und liest der andere und so entsteht es dann und dann tauscht man sich ein aus. Aber schon natürlich immer, immer die Anwendung im Volleyball-Training und das sagen wir auf euch auch öfters in unserem Podcast, was gut funktioniert hat oder was nicht funktioniert hat oder das muss ich mal probieren und so. Da gibt es ja immer wieder super Ideen, die man einfließen lassen kann und habe schon einiges aus den Büchern ausprobiert, immer ganz fertig.
0: Also wir wollen natürlich die Empfehlung aussprechen, alle Podcasts oder anzuhören oder anzuschauen, aber jetzt, wenn ich die jetzt noch einer konkreten Empfehlung frage, was wäre die, die Empfehlung?
1: Von unseren Folgen bis jetzt?
0: Ja. Ähm,
1: puh. Ich glaube was für Wenn man wirklich jetzt da als, als Volleyball-Coach oder als Coach allgemein den Zugang hat bei Fake Fundamentals, das war, glaube ich, war unsere erste Folge ganz interessant, weil es da wirklich darum geht, um, das, um die Trainingsgestaltung selber. Mhm. Ähm, da geht es wirklich darum, trainieren wir sinnvoll oder trainieren wir nur, damit Dinge gut ausschauen zum Beispiel. Ja? Und die zweite Folge, die auch noch, ich glaube, die ganz cool ist, als Volleyballtrainer und das Buch selber auch ist Coach Your Brains Out, weil die sehr viel abdecken. Also die haben wirklich in ihrem kleinen, kompakten Buch von äh, motorischem Lernen, Mindset, Technik, also Technik jetzt nicht, aber schon ein bisschen wissenschaftlich hinterlegt, die sind da wirklich super breit aufgestellt, dünnen, kompakten Buch. Also die zwei Folgen kann ich qualifizieren mhm. nachlegen.
0: Okay, wir werden das oder ich werde das natürlich in die Shownotes mit reinpacken. In die Shownotes mit reinpacken, und das ist jetzt das Stichwort da für den nächsten Themenblock, werde ich auch die anstehenden Ausbildungen, Fortbildungen, die es momentan in, Ö, in Österreich jetzt gibt für alle, also die jetzt eben am Beginn oder schon in der Volleyball Trainer äh, im Trainerbereich tätig sind. Ähm, du bist ja auch, da also kann ich sagen, in, in, in der Steiermark, jetzt in der, in der Übungsleiterausbildung, da steht einmal ein Kurs an, äh, jetzt gleich akut am Freitag, also vom Aufnahmezeitpunkt zwei Tage weg, ähm, eine Fortbildung mit dem ÖVV-Herrenteam-Trainer Radovan Gacic, äh, also wer da kurz entschlossene, glaube ich, sind da auch noch äh, mit drinnen äh, und ich werde da eben diese, diese Ausbildungen äh, mit reinnehmen, ähm, wie, 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 wie geht es dir dabei? Ähm, wie lange bist du jetzt schon in, in, aus, in der Ausbildungs- oder Schiene als Referent mit dabei? Was sind da deine, deine Erfahrungen bis jetzt?
1: Gute Frage. Ich habe, glaube ich, 2016 mit den Lehrerfortbildungen angefangen. Mit der den ich fünf die die abschließen können. Und kurze Zeit später dann mit der Instruktorenausbildung. Über den äh, Mit der Übungsleiterausbildung über den Steirischen Wolf-Verband. Ähm, den Allgemeinen war, glaube ich, dann 2000 eh auch 16 oder 17. Und ist super spannend und interessant, finde ich. Also taugt mir irrsinnig, der, weil ich mich selber mit der Materie beschäftigen muss. wenn mir immer neue Bilder raus, neue Videos und macht damit ich irgendwie was zeigen kann. Und kann auch, glaube ich, aus der Praxis sehr interessante Dinge erzählen mittlerweile. Weil ich ja auch Schülerliga-Trainer bin, der Akademie und aber auch dann mit der Oberstufe Training habe im Erwachsenenbereich. Also, glaub ich glaube, ganz wichtig, dass man da sehr breit aufgestellt ist. Wie schon alles einmal erlebt hat, gibt es doch sehr große Unterschiede. Und ich finde auch super, dass es so viel Angebot ist. Zeit gibt. Es dann die Instruktorenausbildung. Also, der ist jetzt der Punkt, eineinhalb Wochen Instruktorenausbildung in Juni Und ich freue mich auch schon irrsinnig auf die Fortbildung am ähm, Freitag, vor allem spannendes Thema gibt mit dem Angriff.
0: Mhm.
1: Und da interessiert mich schon, was der Teamchef dann zu sagen hat. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie, 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 wie siehst du generell oder wie hast du deine, deine persönlichen äh, Ausbildungen äh, so, so erlebt? Oder ich meine, jetzt gerade der Martin ist ja mit der, der Chef-Ausbildung, insbesondere am Beachvolleyball-Bereich. Ähm, der wird natürlich, da wird sie sicher auch schon einiges miteinander besprochen haben. Unter Umständen auch im internationalen Vergleich, was, was, was sind da für, für Erfahrungen gekommen? Oder was, wie schaut da euer Meinungsaustausch aus?
1: Wie ist der internationale Bereich in der Ausbildung? Ja, du kannst vielleicht sagen, wie hast du
0: deine persönliche Ausbildung so erlebt? Oder was war da für dich so die, die wichtigsten Momente? Beziehungsweise ja, ja, wo, wo du so, wo du vielleicht da sagst im, im Nachhinein, hey, das haben wir, oder wo der Martin vielleicht da war, okay, das haben wir woanders, Gibt's das, wird das anders gemacht, oder wer Input? Input? Geheim das vielleicht, habe...
1: ja. Nein, geheim ist da nichts. Ich habe meine Ausbildungen eigentlich auch äh, teilweise beim Martin Blessel gemacht natürlich, weil der auch in der Halle den Instruktor macht, beach instructor und da hat er auch Kurse geleitet. Ich glaube, da war auch noch das Florian und ja, das ist schon so lange her bei mir, aber ich glaube, die haben das gemacht. Und meine Trainerausbildung bei Michael Warm, bei der Svetlana Village. Und da kann ich nur wirklich sehr positiv sagen, also Michael Warm hat das super gemacht. Ich glaube, der hat eh beim V noch irgendwie da zwischendurch äh, die Technikleitbilder leitbilder glaube ich, geschrieben, das ist ja nicht hm. veröffentlicht, also sie sind veröffentlicht worden, aber der Autor ist nicht veröffentlicht. Ähm, Nein, der hat das wirklich super gemacht und da, äh, wo die Ausbildung finde ich, den der spezifische Teil, der Volleyball-Teil, den ich gemacht habe, war schon super cool. Ja. Erfahrungen von Martin Blessel, der hat die Trainerausbildung, ich bin mir jetzt nicht ganz ähm, ich nochmal einladen, aber der hat auch in Deutschland eine Trainerausbildung gemacht, die laut seiner Erfahrung ein bisschen aufwendiger ist. Und der Michael Warm hat damals ähm, geteilt, dass er, wie er die Trainerausbildung für uns gemacht hat, die Trainerausbildung sogar in Österreich gemacht hat, weil in Deutschland da nicht jeder reinkommt in die Trainerausbildung. Und er war damals sehr jung und äh, hat den Sprung quasi dort in die Ausbildung gar nicht geschafft, weil es viele gibt, die machen wollen. Beziehungsweise auch ja, Deutschland natürlich die Größe, ich weiß nicht, wie Angebote wir haben. Ähm, bei uns ist das Gott sei Dank schon so, dass es eigentlich, wenn es Kurse gibt, äh, fast jeder immer reinkommt. Also es gibt natürlich auch Grenzen, aber grundsätzlich haben wir da schon genügend Kapazitäten oder seit der Ausbildung und zweiten Kurs schaltet. Also den Vergleich habe ich jetzt einmal nur... Aufgrund von Martin und ich habe selber aber jetzt äh, nicht ähm, erfahrungswert. Ich bin eher, ähm, für, für mich ist Hospitieren ein großer Punkt und deswegen bin ich da immer bei Trainern direkt, aber habe noch keine Ausbildung im Ausland gemacht.
0: Mhm. Was waren so die besten oder die, die prägendsten Hospitierungen jetzt dann für dich?
1: Ja, also ich war. Ganz am Anfang einmal in Brasilien, das war unglaublich, unglaublich gut, weil da natürlich die, weil ich da mit Sergio und Morillo in der Halle gestanden bin, mit Dante und so, das, mit denen bin ich aufgewachsen, jüngere Spielerinnen und Spieler kennen, die Person vielleicht gar nicht mehr, aber das waren halt Legenden meiner Jugend, ehrlich. Und das war irrsinnig, irrsinnig gut und da, da ist auch, da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie professionell das Volleyball sein kann, weil da waren neun Betreuer, ich glaube, bei meiner, ersten, bei meiner ersten Station waren neun Betreuer in der Halle und zwei, die nur während dem Training den Boden, äh, den Schweiß weggewischt haben. Das heißt, die haben zwei Wischer beim Training gehabt und das bei jedem Training. Mhm. Und das war schon sehr beeindruckend, ehrlich. Ja. Äh, viel, viel Spaß und Freude. Also wie man sich vorstellt, war dort auf jeden Fall im Fokus zweite, ich weiß gar nicht, ob es die zweite Station war, aber dann war ich einmal im College in Amerika, mal ganz kurz. Und dann in Istanbul beim Guitetti bei Wakiv Bank. Detto war das sehr, sehr prägend in meiner Erfahrung. Die haben nämlich zu dem Zeitpunkt, als ich dort hospitiert habe, hat der Athletiktrainer das Training gemacht. Und die anderen Coaches haben fünf gegen fünf Fußball gespielt. Da waren elf Betreuer in der Halle. Also wobei einer, wobei einer der Co-Trainer von vor zwei Jahren war, der war eigentlich nicht dabei. Also kann man sagen, zehn Betreuer und ein Gast, die haben fünf gegen fünf Fußball gespielt. Und ich habe das sogar auf Video. also ich habe da mitfilmt für die Trainings. Da habe ich mir ja, boah, das, das, das wäre schön. Und da auch so gewesen, also bei den, bei den Trainings, dass der Guitetti, der hat das Training mit den Co-Trainern geplant und auf ein Whiteboard geschrieben, aber der Co-Trainer hat schon die Präsentation des Trainings gemacht. Also wenn die Spielerinnen sich versammelt haben, hat der Co-Trainer eigentlich gesagt, was sie halt machen und auch das Training geleitet und der Guitetti ist nur mit umgegangen und hat halt dann Spielerinnen rausgeholt und hat mit denen gesprochen. und Also in dem, in dem Komplextraining, im Techniktraining, die haben wir ja auch in dem großen Komplex insgesamt war da die Wettkampfhalle und dann so eine kleine Nebenhalle mit drei Feldern oder so. das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Also da, da kommt auch niemand in die Halle, der Security. Also das ist eigentlich auch gewesen in, in Brasilien. Und äh, dann war ich auch noch in, in den Niederlanden beim damen nationalleben da war das, da war das ähnlich. Also die haben, die haben so nicht ganz so viel Betreuer gehabt, aber da ist ja Gelände, da kommst du erst einmal kommt vorbei dann kannst du mir zuschauen aber kann ich nur empfehlen also ich habe relativ, relativ viel schon besucht und versuche auch immer weiter zu besuchen und es, gibt, es hat noch keinen trainer gegeben der gesagt hätte nein äh, das funktioniert nicht. Ja. also der ist sehr freundlich auch damals der jamie morrison war das in irlanden hat sofort gesagt ja und äh, nach Amerika wollte ich ja noch einmal fahren. Das hat ich bis jetzt mit Corona ein bisschen zerschlagen immer. Und äh, da war auch so, dass ich damen vielleicht noch besuchen werde oder auch, was sich leider auch sehr äh, zerschlagen hat jetzt, ist äh, der Besuch von dem französischen Nationalteam, Weil ähm, da ha habe ich, okay. <lacht> genau, hab ich den Co-Trainer ähm, kennengelernt in Brasilien von Bruno Resente. Und der hat jetzt aber leider, also ich es war schon ausgemacht, dass ich, dass ich komme im Sommer. Und leider Gottes ist, hat er jetzt da, ähm, ja, sein Amt niedergelegt. Und, ja, schauen wir, wie es weitergeht.
0: Ja, okay. Also man kann auf jeden Fall, glaube ich, sagen, dass sicher auch in, in Steinbrunn im Landessportzentrum bei den ÖVV-Nationalteams immer offene Türen sind. Also, wer auch immer da interessiert ist, kann sich natürlich sicher immer gerne an die Coaches wenden. Also, dort sind die Türen auf jeden Fall offen. Da gibt es keine Securities momentan. Natürlich ja. auch nicht in nächster Zukunft. Aber da kann man natürlich auch einiges miterleben. Ja, diese Erfahrungen, sage ich jetzt mal so, und unter anderem machen die natürlich auch zum zu einem Experten jetzt da für die für die, für die heimische Liga. Du bist ja auch jetzt äh, noch im, mit deinem Team noch äh, aktuell im, im Kampf um Bronze äh, unterwegs. Ähm, meine, bevor jetzt, obwohl die Saison noch nicht abgeschlossen ist, kann man, glaube ich, sagen, es war eine Umbruchphase, oder? Jetzt für euch. Ähm, ja, auf, auf und ab von außen betrachtet. Ähm, Komm, würdest du dem zustimmen oder siehst du es ganz anders?
1: Na, auf jeden Fall. Also Es war vor Anfang an natürlich der, der Umbruch, also, komplett, also nicht komplett, aber doch sehr Neues ähm, zu formen. Das ist natürlich eine ganz andere, andere Aufgabe gewesen. Die letzten Jahre, wo das, das Team eigentlich die, die Grundstruktur, also zehn, elf Spielerinnen immer gleich waren und da bin ich ehrlich als Neuer dazukommen ganz am Anfang, und da hat es halt fast keinen Wechsel gegeben. Und jetzt haben wir das auch sehr verjüngt und natürlich den Druck, weil einige aufgehört haben. Und war natürlich eine schwierige Situation zusätzlich noch, leider Gottes, mit Corona. Das hat uns ja auch erwischt heuer. Und Verletzungen, die haben uns das Leben auch noch zusätzlich schwer gemacht. Das war eine Saison deswegen auch gerade mit Höhen und Tiefen. Kennzeichen also oder noch vielleicht die Ausschläge noch extremer, weil wir da neue zusammengewürfelt waren und dann noch dazu gehabt haben mit Verletzungen und Corona, wobei das natürlich ja jede Mannschaft ein bisschen betrifft. Ähm, ich glaube aber, dass wenn das der da Umbruch auch neu ist, vielleicht noch ein bisschen extremer die Ausschläge dann. Aber ich glaube, also wir, dass wir im Halbfinale stehen, war für uns schon mal. Ganz gut, dass es so und Jetzt versuchen wir noch auf ein drittes Spiel, weil wir das erste Spiel haben, verloren haben. Aber wir versuchen jetzt, dass wir am Freitag noch ähm, zurückkämpfen kämpfen können und ein drittes Spiel erzwingen werden.
0: Mhm. Aber ich meine, jetzt, jetzt hast du die, die Liga doch auch schon ein paar Jahre verfolgt. Mhm. Täuscht der Eindruck oder, oder ist die Liga, es wird, hat man immer doch das mehr das Gefühl, es rutscht immer noch ein bisschen mehr zusammen? Äh, und es, der Kreis der Titelfavoriten wird immer größer oder ist zumindest jetzt in den letzten Jahren doch immer äh, nicht nur vielleicht ein, zwei, sondern eigentlich, man könnte vielleicht sogar sagen heuer fünf. Ähm, aber ich glaube, das Viertelfinale mhm. von euch gegen Innsbruck war, war äh, sehr knapp und äh, wer weiß, dass die, die Innsbruckerinnen äh, heuer äh, die Linzerinnen im Cup-Halbfinale eliminiert haben, dann kann man sich ausrechnen, dass vielleicht noch ganz oben gar nicht so viel gefällt hat, oder?
1: Nein, ich glaube auch. Also es ist, man muss das vielleicht ein bisschen, ein bisschen mit einem Zeitraff äh, betrachten, weil sie ja doch sehr viele Teams dann ein bisschen verstärkt haben. Also es war jetzt äh, nicht so, dass die Teams mit einem Kader in die Saison gegangen sind und die Saison fertig gespielt haben, sondern es haben sich schon einige Teams verstärkt einfach zwischenzeitig oder halt ein bisschen umstrukturiert. Und das darf man auch nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Halbfinale bei Linz gegen die war, wie die, wie, wie dort jetzt da war, aber da hat er auch einen Linz einen Diagonalspieler Diagonalspielerin geholt, der das super gut ehrlich, dann bis jetzt da gemacht hat. Ich habe jetzt da beim ersten Spiel kam in Erinnerung und dachte, die da schießt ja alles und hat dann wirklich 51 oder 52 Prozent in einem Finale auf das Papier gebracht, was die Show ziemlich gut ja. also, ähm, hat. Deshalb dieser die Verhältnis vielleicht noch geändert hat, aber nichtsdestotrotz hat jetzt die E-Show zum zweiten Jahr gezeigt, dass die, dass die kontinuierlich die Arbeit fortsetzen. Und auch finde ich Klagenfurt meiner Meinung nach ein gutes Team gehabt hat und vielleicht auch eher wie wir ein bisschen so Wellen gehabt hat, die haben richtig gut spielen können und dann halt, also wie es eh normal ist, aber bei das gefühlsmäßig heuer, weil es Berlin zum Boston im Finale sind, diese Wellen einfach weniger und nicht so ausschlagen. Also, ich glaube auch, dass die für die Finale stehen, aber wichtig, gesagt hast, war das, dass es, wo V.C. Tirol auf einmal gegen Salzburg dann im Viertelfinale schon 3-0 verloren hat. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, die, die werden Meister, sondern heuer äh, war das schon ausgeglichenes Rennen am Anfang. Nicht? Da hat auch V.C. Tirol einmal gleich 3-0 gegen Post gewonnen und so. Also es war wirklich ein, bei allen Mannschaften ein bisschen Auf und Ab. Ja. Mhm.
0: Lass du zu einer Prognose hinreißen, was die Finalserie betrifft. Gibt es am Mittwochabend den Ausgleich und ein Entscheidungsspiel am Samstag? Äh, oder, ähm, oder, anders, oder anders gefragt, äh, haben sich deine Erwartungen jetzt äh, nach dem dritten Spiel stark geändert?
1: Ja, schon. Also geändert auf jeden Fall. Also ich finde, dass Linz die ersten zwei Spiele super gut gespielt hat. Also ja, ehrlich gesagt, beim ich weiß jetzt nicht genau, ich habe kein Spiel ganz gesehen, weil ich beim ersten Spiel erst vom Training nach Hause gekommen bin und beim zweiten Spiel dann auch die italienische, ich bin ein ganz ein großer Fan, natürlich vom internationalen Volleyball und auch italienische Liga. Das hat dann, war dann ein bisschen überschneidend und dann habe ich ja auf die italienische Liga viel geschaut. Aber das, was ich gesehen habe, war schon, dass Boss meiner Meinung nach ein bisschen unter dem Niveau gespielt hat, dass sie an den Tag legen können und Linz schon super die Stärken äh, ausspielen hat können. Und das hat sich ein bisschen gedreht. Also Post hat, es ist nicht immer leicht, weil man beim Entscheidungsspiel ist und gewinnt, also die Meisterschaft gewinnen kann mit einem Spiel. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Momentum. Changer, Post, ca. Okay, wir können jetzt eh nichts verlieren oder die Universität vielleicht etwas abgegeben. Ich habe also, hab jetzt da nicht die Zahlen im Kopf. Aber ich glaube, dass bei Post gar nicht noch so viele, die sind ja ein bisschen der Mannschaft noch so viele, die im Finale schon mal gestanden haben oder das gewonnen haben, das Ding. Also ich hoffe ich nehmen da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ähm, das hat man auch ein bisschen finde, in den Spielen merkt, dass da die Abstimmung nicht ganz so gut war. Und wie gesagt, die Qualitäten für Serviceannahme und Angriff vor allem, also war glaube ich, sehr großer nicht ganz ausspüren können, aber also Prognose, muss ich mir jetzt wirklich festlegen?
0: Wer Nein, du musst nicht, du ja. musst nicht, ja. Das ist eine gemeine also, Frage, wer vielleicht, wenn der Podcast auf Sendung geht, gibt es vielleicht schon einen Meister oder, oder doch? Äh, Nein, du musst nicht, ja. Du hast eh schon viel gesagt,
1: ja. Also ich, ich würde mir für die Serie wirklich, also ich ich bin ja ganz neutral. Ich freue mich für beide Teams, wenn sie die Meisterschaft gewinnen. Und das tut mir für das Team leid, das wird aber für die Serie würde ich mir sogar ein Fünftes Spiel wünschen. Bei den Herren ist es zu schnell gegangen. Da würde ich mir bei den Damen fast ein Spiel wünschen, ohne es zu bevorzugen.
0: Ich kann mir ja vorstellen, du warst bei der letzten Finalserie, wo es fünf Spiele gegeben hat, wo Graz gewonnen hat. Möglicherweise auch in der Blue Box vor ein paar Jahren, also vor vier Jahren, muss man sagen, wo eine dramatische Finalserie zwischen Graz und Klagenfurt war, wo beide, beide Teams glaube ich jeweils das Heimspiel immer gewonnen haben und mhm. wo alle Spiele sogar bis auf eins im Tiebreak entschieden worden sind und dann ein dramatisches Endspiel noch in der Blue Box in Graz mit dem ersten Meistertitel für die, für die Grazer Damen.
1: Wahrscheinlich war es dabei, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich war in der Halle und es war super. Es war wirklich eine traumhafte Stimmung und elektrisierendes Spiel oder Spiele. Ich habe insgesamt von um die drei Grad, drei Spiele, glaube ich, in Graz, also habe ich zwei gesehen. Und war super, also wirklich. Da geht es halt wirklich um, also im Grunddurchgang ist halt immer so ein bisschen ein Schlagabtausch und ja, und dann mit den Playoffs das ist natürlich wichtig, das stimmt ja alles. Playoffs sein und dort kommt es dann drauf an. Und deswegen ist das so elektrisierend und wirklich cool, dass dann auch die Serie noch so lang dauert. Ich meine, es war auch, jetzt bei den Herren, muss man sagen, natürlich echt top von Verletzungen äh, geplagt und haben das eh ähm, super gekämpft. Bis zum Schluss war die Serie halt leider nicht ganz so spannend, aber trotzdem die Zuschauer und hat auch eben was gehabt, aber ich freue mich immer, wenn Serien lang dauern. Ne? Das baut, baut das ganze Spannungsgefühl. Auf.
0: Wir werden sehen, also wenn es ein Entscheidungsspiel gibt, äh, ja, dann Samstag in Linz, ähm, ja, wir werden sehen. Ähm, ja. Ob dein Wunsch, nein, ich sage, Wunsch ist wahrscheinlich zu weit, ja, aber du wünschst Na, dir ein, eine Spannung äh, im, im Sinne des Volleyballsports und glaube ich auch der, der Medienaufmerksamkeit, äh, wäre natürlich ein, ein fünftes Spiel, super cool, mit äh, einem in der Primetime nochmal äh, und werden sicher dann auch dementsprechend äh, viele zuschauen und, und mitfiebern. Ja. ja, da bin ich überzeugt. Ja. <lacht> ja, in diesem Sinn ähm, sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, für die, für die vielen äh, interessanten äh, Inputs. Äh, wie gesagt, wir werden, äh, ich werde in den Show Notes äh, eben die Informationen äh, zu den Ausbildungen reinpacken, auch deine Buchempfehlungen und natürlich auch jetzt nur mal der Aufruf an alle Hörerinnen, schaut sich das an, hört sich das an, Volleyball Insights mit Matthias Back und Martin Plessel, wir freuen uns natürlich auch da über diese, über diese neuartige, über das neuartige Format, das es bis dahin noch nicht gegeben hat. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke und gebt uns auch Feedback, wenn es euch anhört. Volleyball Insights würde uns auch sehr freuen, damit wir uns weiterentwickeln und weiter wachsen können oder auch eure Erfahrungen und Eindrücke, das war auch schon super. Haben manche geschrieben, was sie da für Eindrücke gemacht haben. Trainer, Spieler, war super. Also bitte interagieren. Wir wollen gemeinsam wachsen und so oh, danke, dass ich da sein habe dürfen.
0: Das war die zehnte Folge des Volleyball Austria Podcasts mit Matthias Pack. Alle Details zu den aktuellen Volleyball-Ausbildungen und Fortbildungen sind in den Shownotes angeführt. Dort sind auch der Link zum Portal Volleyball Insight und die Buchempfehlungen von Matthias Pack zu finden. Alle bisherigen Folgen des Volleyball Austria Podcast könnt ihr natürlich jederzeit weiter nachhören. Euer Feedback zum Podcast ist herzlich willkommen. Das Gleiche gilt natürlich auch für eure Wünsche zu Gesprächsgästen. Schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht auf den Social-Media-Plattformen. In diesem Sinn... Vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein.